señores, ¿qué vieron en esa tarima? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué ven en los próximos dos años? Yo veo el Coliseo lleno. Pero no porque lo, re, lo que represente o la visión de tener un Coliseo lleno de personas. ¿Sabes qué veo? Veo la vida de cientos cambiar gracias a esta oportunidad. Eso es lo que yo veo. ¿Sabes qué veo también? La vida de cientos de familias mejor gracias a haber aprovechado este negocio. Veo mucha felicidad, veo mucha prosperidad, veo abundancia. Veo cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas también con este negocio. Eso es lo que yo veo. Y el Coliseo va a estar lleno porque tenemos una misión. Porque el, yo creo que todos los líderes que están acá, todos los que pasaron por esa tarima y, y los diamantes representados en este seminario que son eh, Iván y Beba Morales, Tato y Paxi Lizardi, Tony y Wilda Morales, Fernan y Rosy Fábregas y Edgar y Lucy Mara, eh, Mora. Todos estos líderes son líderes de causa. Y la causa es esa. Hacemos este negocio porque creemos en esto. Y lo que comunicamos cada día es la visión. La visión de que la oportunidad existe. De que sí hay una forma diferente de vivir. Eso es lo que yo veo. Entonces el aplauso mayor para todos los líderes que están demostrando que con su ejemplo esto sí se puede hacer. Cuando llegamos ayer, eh, es increíble llegar a, a, una, a un país diferente y, y que esté una pareja que sacó su tiempo, que dejó su familia, sus actividades, todo lo que, lo que ellos tenían que hacer ayer para ir a buscarnos al aeropuerto, a atendernos, a hacernos sentir que llegamos a casa. Y yo te voy a decir algo. Un día lo van a recibir en tantos lugares, en tantos lugares. Porque cuando, cuando uno está dispuesto a dar, a dar de su tiempo, a dar de su cariño, a dar servicio, cuando uno abre su mano para dar, la tiene abierta también para recibir. Y lo van a recibir en muchos lugares. Y gracias por por tanto amor que nos han brindado estos días. Y luego llegas a la habitación y también a alguien se tomó el tiempo, de su tiempo, de hacer una tarjeta, de arreglar unos dulces, de hacer algo lindo para ti. Muchas gracias, muchas gracias por esta habitación tan linda que nos hicieron. Bueno, entonces nosotros con Carlos Eduardo dijimos, bueno, pues, una historia de las dos, ¿cuál quieren? Para ver si yo me siento, ¿la de Carlos o la mía? Porque eso es increíble, ¿no? Bueno, Beba, Yuyo. Dos por uno. Bueno, vamos a contar los dos algo de nuestra historia, de cómo fue que primero, cómo estábamos antes de decidir cruzar el puente, luego... ¿Por qué decidimos cruzar el puente? Y luego, pues, como todas las historias difíciles que se presentan para cruzar el puente y las recompensas grandes de cruzar el puente. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y para compartirles un poquito de mi historia, entonces es la mini historia. <ríe> o sea, ya no vamos a contarles, sino eh, hasta... A ver, sí, bueno, el tema es, eh, 
Claudia, por lo menos en mi caso, eh, ¿cómo, ¿cómo fue mi historia de, de cuando conocí el negocio? Eh, rápidamente les quiero decir que vengo de una familia donde tuve que aprender el valor de ganarme las cosas, el valor de luchar por lo que yo quería y eh, la bendición de agradecer por lo que tenía, pero la conciencia también de saber que si quería cosas diferentes tenía que lucharlas. Y a la edad de los 13 años, yo recuerdo ir caminando por una calle y mi papá decirme, callita, así me dice mi, fa mi familia, callita, a partir de esta Navidad, yo no sé, por lo menos esta, no sé si te puedo ya comprar ropa. Y entonces, eh, en mi actitud, pensé rápidamente, bueno, eso no es un problema porque afortunadamente me lo hizo con tiempo, ¿no? Tengo dos meses para resolverlo. Y entonces eh, empecé a entender que tenía una responsabilidad conmigo misma y con otras personas, con mis hermanos, por ejemplo. Y esa Navidad hice cosas y compré mi ropa, compré la ropa de mis hermanos, la de mi hermanita y la de mi hermano. Me puse a vender camisetas, ese fue mi primer gran negocio. ¿Camisetas? Tuve mi primer negocio, fue camisetas a la de los 13 años. ¿Quién tiene aquí hijos de 13 años? Que tú sabes, ellos están esperando, dame, dame, dame. Es bueno enseñarles a los hijos que hay que ganarse las cosas. Esa es una buena lección para la vida, eso los madura muchísimo. Eh, a la edad de los 15 años me gradué, empecé mi, mi universidad rápidamente. Eh, luego tuve la experiencia de trabajar con una compañía y supe lo que era tener un cubículo de aire acondicionado y estar como... Eh, en, lo que, en mi carrera de ingeniería de sistemas, sentada frente a un computador todo el tiempo y mirar para todos lados y decir, pero espérame, aquí la primera que tengo que llegar soy yo porque si no todo el mundo se entera porque pues yo prendo el sistema. Entonces la primera que tengo que llegar, aquí yo veo que la contadora eh, trabaja menos que yo y gana más. ¿Todavía es así en las empresas? El revisor fiscal viene una vez al mes y es el que más gana. Entonces, eh, miraba mi sueldo y decía, bueno, en esa época, 350 mil pesos no se compadecen de todo el trabajo que yo haga. Pero como aprendí a hacer negocios, siempre toda la vida entendí que los negocios eran buenos. Ya en ese momento tenía mi propio negocio de joyas. Durante mi, mi, mi universidad y el, todo ese tiempo empecé a vender primero oro golfi, ¿Sí lo conocen? El que no es oro, que parece oro. Eh, luego ya me coticé un poquito más, empecé a vender oro de verdad. Luego empecé a vender joyas preciosas ya y obviamente me empezó a, empecé a desarrollar las habilidades de ese negocio hasta que pude construir un negocio muy rentable. Y un día pensé que era más inteligente dedicarme a hacer negocios porque como profesional entendía que estaba muy limitado mi ingreso. Entonces decidí especializarme y ser una gran vendedora de joyas. Y me fue muy bien. Entonces ya en esa época tenía quizás los 21, 22 años y tenía un negocio próspero de joyas. Los proveedores me daban mucha mercancía. Y para el año 96, que fue cuando conocí este negocio, a la edad de 20... 96 fue que entró Amboy a Colombia. ¿Sí? 96. Ahí en ese momento tenía yo 21 años. Ya tenía un negocio, pero yo también tenía una quiebra, porque tenía un negocio próspero, pero un día cualquiera, no sé aquí quién tuvo o tiene negocio de joyas, entraron seis hombres armados hasta los dientes a mi casa y se lo llevaron todo un día después de que mis proveedores me han entregado mercancía. Ustedes saben lo que eso significa, fue una pérdida como de, en ese momento, como de 100 millones de pesos, fue una quiebra 
impresionante, pero finalmente después del gran susto que yo tuve, yo dije, bueno, gracias a Dios, pues tengo, estoy viva. Porque se pueden llevar muchas cosas, pero mientras no se lleven tu vida, o tus sueños, o tu esperanza, o tu fe, no se han llevado nada, siempre lo puedes volver a rehacer. Y poco después fue que conocí este negocio, pero ya también en ese punto de mi vida sabía lo que era trabajar 12 o 14 horas diarias. Ya en ese punto de la vida sabía lo que eran los desiertos financieros, la crisis, el miedo, los negocios que van y vienen. Y me muestran un negocio con unos resultados eh, mágicos, ¿no? Parecen como mágicos. Y con una inversión mínima, o sea, cuando te hablan de un negocio que inviertes en esa época eh, 50 dólares y te puedes hacer rico, y parece que no hay nada tangible, porque a ver, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que tienes tangible tú en tu casa? Nosotros tenemos un negocio que factura quizás entre los dos negocios, no sé, quizás unos 6 o 7 millones de dólares, entre Carlos Eduardo y yo. Y sin embargo, en nuestra casa no tenemos una secretaria, porque no es necesario para el negocio que nosotros hacemos. No tenemos y una infraestructura, porque no opera de esa manera el negocio. No tenemos unos costos fijos de... De ningún tipo. Y por los que han hecho negocios y le muestran este negocio, y te hablan de un negocio de tal vez ahora 150 dólares o 100 dólares para comenzar, y es tan intangible, créanme que es un choque. Entonces, pero, pero ¿cómo es que este negocio realmente funciona? Es intangible. Y Pedro Hernández, no sé si aquí lo conocen algunos, me hablaba de ese, de ese gran sueño de hacer esto. Y por mucho tiempo me decía, Claudia, tienes que ir a una convención. Claudia, tienes... Sí, 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 yo voy. Sí, sí, yo voy. Pero ¿sabes qué? El día antes de que fuera ya el, el día para irme a la convención, entonces decidía que no iba porque me inventaba la excusa perfecta. Me lo voy a llamar y le voy a decir que el gato se partió la pata. Y no voy. Y esa es una muy buena razón para no ir a una convención, ¿sí o no? Porque cuando se trata de una excusa, cualquiera es buena. Y entonces Pedrito me decía, ok, bueno, la próxima, siempre la próxima. Y así, segunda convención, pero yo ya estaba dentro de este negocio. Recuerdo que alguna vez fui al primer seminario, y llegué al seminario, beba, y llegué en jean. En un jean, con tenis, a mi primer seminario, y no me dejaron entrar. Entonces yo, ok, me voy. Esta gente es bien atrevida. ¿Cómo te van a decir cómo te vistes? O sea, uno se viste como quiere, ¿no? Y Pedrito, bueno, di, tratando de, de decirle las cosas que él entendía que, que yo tenía que hacer, pero bien rebelde yo. Finalmente, Pedro inteligentemente me dice, ¿sabes qué, Claudia? Llega la convención en Colombia, la siguiente convención, y me dice, mira, Clau, te necesitamos en la convención. Yo dije... ¡Wow! Hasta que se dieron cuenta que sin mí no pueden hacer esto. <risa> Palabras mágicas para una mujer, ¿verdad? Te necesitamos en la convención. Vas a tener un asiento reservado en esa convención. Eso me emocionó. Yo dije, ¡Wow! Voy a ir entonces, voy a ir a la famosa convención a ver qué es lo que es. Y llego a esta famosa convención, esperando encontrar mi asiento reservado. Obviamente nadie me estaba esperando en ese salón. Entro y cuando entro a ese salón está una artista muy reconocida en el momento en Colombia, Yolanda Rayo, cantando y bailando y todo el mundo estaba de fiesta. Imagínense lo que yo sentí. 
Entré a un negocio que de 50 dólares que me dicen que me voy a hacer rica, me invitan a una convención, me vengo en un tiquete, no tenía la plata para la convención, pero estuve allá y entro y me encuentro con esto. Esto sí es increíble. Yo quería encontrar a Pedrito para ver cuál era la silla que me tenía reservada. Obviamente nunca lo encontré y me senté en cualquier lado. Y luego empiezo a tratar de observar a las personas y de entender qué es lo que estaba pasando allí. No recuerdo nada de la convención, señores, absolutamente nada, solo una cosa que me hizo quedarme en este negocio. Una mujer, una diamante, estaba hablando de lo que ella podía hacer con sus hijos, de cómo ella podía dedicarle tiempo a su familia, de cómo sus hijos, cuando llegaban de la escuela, no tenían que llevarle las tareitas de lentejitas hechas por ellos en el preescolar, a la muchacha que les ayudaba, sino que podía ella recibirlos para felicitarlos, que cómo ella podía pintar los valores que ella quería pintar en sus hijos y no tenía que dejarlos todo el día para que otra persona cuidara de ellos. Cómo este negocio le permitía darle espacios a sus hijos en su casa. Había un área como de 90 metros para que sus hijos tuvieran lugares adecuados para poder jugar y que no se golpearan con... Y, emp y empieza esta mujer a hablar de todo esto y empiezo yo a recordar cómo mis hijos, no, yo no les dedicaba tiempo, cómo yo creía que el éxito y que para mí hacerlo bien era producir suficiente dinero para pagar una buena empleada, una buena niñera, pero que mis hijos, eso en ahí crecieran y yo era una máquina de producir dinero, una carrera impresionante por producir dinero. Entonces empiezo a recordar cómo mi hija... Natalia, eh, le decía, mamá, a la niñera. Y alguna vez entro yo a la cocina y la niña le está diciendo, mamá, a la niñera. Entonces la levanto, la siento en, la, en, la, en el mesón de la cocina y le digo, mi vida, la mamá soy yo, hola. Y empiezo a recordar esos momentos y me empieza a, a, empiezo a sentir eh, un dolor muy grande. Empiezo a recordar cómo muchas veces llegaba tan cansada y tan estresada después de un día de, de lucha... Y lo último que quieres es lidiar con niños. Entonces entraba que ni me escucharan porque lo que yo necesitaba era descansar después de 12 o 14 horas de trabajar mucho. Y empecé a darme cuenta que las cosas realmente importantes en mi vida, yo les estaba dando la importancia y cómo mis hijos llegaban y las tareitas seguramente ni siquiera me enteraba de las lentejas. Yo, ¿existen tareas de lentejas? Entender que yo creía que lo estaba haciendo bien, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tu vida es tu marco de referencia. ¿Y sabes lo que es una convención? Es que tú puedas ver a través de la ventana de alguien que vive de una forma diferente, de una forma que tú ni te imaginas que se puede vivir. Eso es una convención. Es, que es una ventana a través de la cual tú puedes ver tu vida. A mí, ¿sabes qué? A mí me gustó ver a través de esa ventana. Fue como descubrir un paraíso. Imagínate eso, imagínate tu vida si tiempo y dinero no fueran un obstáculo. Imagínate, imagínate realmente cómo sería tu vida. Pues eso parece muy fantasía, ¿verdad? Pero cuando tú escuchas personas que lo han hecho y que, están, que te están diciendo que funciona, que es posible, ¿sabes qué? Después de que terminó esa convención, la única pregunta que yo me hice es, ¿cómo yo hago para que este negocio funcione para mí? 
¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que este negocio funcione para mi vida? Esa fue la única pregunta que yo me planteé. Y todo el tiempo se lo decía a Pedro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que este negocio funcione? Entonces él empezó a decirme, tienes que profesionalizarte. Tienes que ir a los seminarios y aprender. Tienes que empezar a hacer, tienes que empezar a dar el plan, Claudia. ¿Tú te imaginas ese primer plan? ¿Tú te imaginas esa primera llamada? Igual, como ustedes, solo que yo tomé el riesgo de hacer esto. Hay personas que no toman el riesgo por miedo. Por mucho miedo. Y de aquí no hay nada que temer, no hay nada difícil que te pueda pasar. No hay ninguna experiencia que sea tan negativa que te deje traumatizado para no continuar. A mí nunca nadie me ha pegado, por ejemplo, por dar el plan. Eso nunca, ¿a ¿Alguien le ha pasado eso? <risa> Quizás la puerta me la han tirado, pero no más. Y el proceso de crecer en este negocio, de entender que, que podía, ese proceso que decía que los adultos están en la desilusión, de sentir que, que tú haces las cosas y empiezas a pelear contra qué será lo que los demás hacen que no funciona para mí, porque yo no tengo éxito, porque seguramente no tengo mi equipo de apoyo ayudándome más. Seguramente es porque los downlines que me tocaron fueron los peores. Es porque la compañía no tiene mejores productos. Y empiezas a... Y no existe esa película. No existe. Si te das cuenta, todo está dado en este negocio para que triunfes. Y yo recuerdo estar en esa etapa de la desilusión y la frustración y la pelea con el negocio y recuerdo una llamada que para mí fue importantísima, porque lo único que yo necesitaba saber en ese momento era si todo lo que estaba pasando en mi vida valía la pena. Y entonces con coraje hago una llamada a Pedro Lizardi y le digo con la angustia de tener hijos que me decían, mamá no vayas, no salgas y lloraban cuando yo me iba a dar el plan, Niños eh, demandantes, porque entre tú más les das a los chicos, ellos más te demandan que estés ahí. Y esa sensación de, de verlos en la ventana llorando porque me iba, y la frustración de que el negocio como que no arrancaba realmente, yo decía, ¿será que, esto, ¿será que realmente este sacrificio, que aparentemente es un sacrificio, vale la pena? Y entonces llamo a Lizardi y le digo, Tato, yo necesito que realmente con responsabilidad porque tú también tienes una familia, tú me digas si este negocio realmente funciona. Porque yo no quiero apostarle a, a algo que mañana va a ser una fantasía. Yo necesito que tú me digas que esto funciona. Porque yo sí estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. Pero yo necesito tu palabra de que esto es real, de que esto funciona, de que sí puedo ser diamante. No había ningún diamante en Colombia en ese momento. ¿Y qué creen que me dijo Lizardi? ¿Qué creen que me dijo Lizardi cuando yo le hablé de esa manera? Me dijo, Claudia, entrega tu corazón. Tú lo puedes hacer. Yo creo en ti. Me dijo muchas cosas que me llenaron de valor. Y tomé esa decisión. Porque para lo que yo quería, no me servía platino, ni rubí, ni esmeralda. Sino realmente el resultado grande de este negocio. Yo estaba con deudas hasta... Y empieza esa carrera. Esa carrera 
de retarme a mí misma, de crecer a mí misma y crecer duele. Empezar a darte cuenta que no le puedes seguir echando la culpa a nadie, sino que tienes que mirarte un espejo y decir, es que yo fallo aquí, este es el hueco en el que yo caigo. Levanto una organización, no los conecto al sistema y se me cae el mismo hueco. Levanto otra organización, no los conecto al sistema, se cae el mismo hueco. Auspicio a la gente, pero mi mala actitud, mi falta de paciencia, mi falta de liderazgo, la falta de saber cómo trabajar en equipo, lo saca del negocio. El mismo hueco, el mismo hueco, y empezar a identificar esos huecos. Eso duele. Empezar a ver cuáles son los tus detractores del negocio. Tal vez la falta de disciplina, tal vez la falta de compromiso. Tal vez decir, sí, sí lo voy a hacer, y sales de la convención y la próxima convención pero la falta de disciplina, de profesionalismo, del manejo de la agenda, de planificación, te hacen caer en el mismo hueco que hablaba Carlos Eduardo ahora. Y empezar a crecer, y empezar a darme cuenta que sí funcionaba, y llegar a Esmeralda, y llegar a Esmeralda, y estar reconocida como nueva Esmeralda, y saber que el mismo día estaban rematando mi casa. Pero es fe, señores, es fe. Yo no sé qué esté pasando hoy mismo en tu vida. Yo tengo idea de cuáles sean los retos que tú estás viviendo. Pero te voy a decir mi experiencia. Yo construí este negocio en la etapa, en el desierto financiero más fuerte de mi vida. Pero no se me notaba. Eso era lo importante. Porque no importa que en tu casa hoy sea la nevera y sea como una fuente. Agua y luz, eso no importa. Lo importante es que no se te note. Porque tú estás allá afuera mostrando a otras personas y dando a otras personas esperanza. Y yo sé que aquí muchos se han montado en un avión, ¿verdad? Y cuando hay turbulencia y el avión empieza a moverse muy feo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo primero que tú haces? Primero miras a tu vecino, a ver si está asustado. O a tu compañero. Luego empiezas a mirar a la gente a ver quién más palidece. Si se mueve muy, muy feo, entonces tú rápidamente miras la zafata, que es lo más... El indicador mayor de si el avión se va a caer es la cara de la zafata. Si ella está riéndose... Y está haciendo el chiste con su compañera, ¿tú qué dices? Aquí no está pasando nada. Pero donde ella esté pálida, tú, o sea, tú ya sabes, ¿verdad? Tú te asustas de verdad. Así es la vida también para mí. No importa qué esté pasando, no importa lo que esté pasando, pero mientras tu actitud sea la correcta, nadie tiene por qué notarlo. Nadie tiene por qué notarlo. Y nuestra familia, nuestros, eh, nuestros grupos, la gente a la cual estamos impactando, tienen que ser influenciados realmente por tu positivismo, por tu fe. Por las posibilidades de que cosas grandes van a pasar aun cuando estamos viviendo momentos difíciles. Eh, tu liderazgo va a ser respetado no por lo que tú tienes y por cómo tú... Eh, demuestres a otros que tienes con este negocio. Te van a respetar porque siendo un líder que eres, puedes engrandecerte ante tus propios obstáculos y retos. No hacemos este negocio para impresionar a nadie, sino para lograr nuestros sueños. 
Y eso fue algo que yo comprendí. Por eso mi actitud, aunque estuviera viviendo un desierto financiero o un desierto, lo que fuera, siempre estaba con la fe de cosas grandes, de qué cosas grandes iban a pasar en mi vida, de qué cosas muy grandes iban a pasar en mi vida. Y luego esa carrera diamante, entender que hay bendiciones que tú recibes y que tú eres bendición para otras personas y que hay un momento específico donde tú has logrado crecer a tal punto sobre ti mismo que parece que la vida te dice estás listo, el universo te dice estás listo para que alcances lo que tú quieres. Y entonces, eh, esa frase de que el universo conspira, yo creo que nos, nosotros hacemos que el universo conspire con nuestra actitud. Y decir, yo estoy lista, yo voy a hacer lo que sea necesario para construir esto. Aquí dice, apasionate con tu negocio, crece con cada obstáculo. Aquí les quiero simplemente decir esto. Yo creo que la vida nos pone a vivir... Eh, retos de diferentes maneras y hay algunos retos que solamente se aprenden eh, y nos toca vivir algunos y a mí me tocó vivir ese reto de, de recomenzar de nuevo y yo llegué a Bogotá eh, hace dos años y fue un regalo para la vida conocer a Nubia Camacho y a Carlos Eduardo fue un regalo para la vida porque porque son bendiciones que, que recibes La historia corta, este fue el día de nuestro matrimonio hace dos meses en Bogotá. Y... Ah, wow. Acá estamos los diamantes colombianos. Aquí está Conchita Torres, Alba Luz y Mauricio Lara. Johnny Matos, que estaba por convención en ese momento en Colombia y pasó. Estaba Carlos Burado también. Eh, Edgar y Lucy. Hugo y Pili. Y aquí está la familia. Cuando yo llegué a Bogotá, yo le pedí varias cosas a la vida. La primera era que si Dios quería que alguien llegara a mi vida, tenía tres requisitos importantes. El primero, que fuera una gran influencia para mis hijos. El segundo, que fuera una gran influencia en mi vida porque le gustara lo que yo hacía y porque fuera una persona eh, que sumara a mi vida. Y el tercero, era que realmente fuera un ser humano tan especial que Dios nos uniera porque ambos fuéramos lo mejor para cada uno. Y yo simplemente lo pedí al universo. Así que, que eso fue fácil reconocerlo, ¿no? Eso llegó y dije, aquí está. <risa> Mi hijo mayor, él está más alto que yo, yo estoy con unos grandes zapatos. Eh, Mi hija pequeñita, Natalia, y María Camila, la hija de Carlos Eduardo. Esto es un sueño. Nosotros estamos felices y bendecidos por este negocio. Estamos felices y bendecidos por la oportunidad que este negocio y cómo este negocio cambió nuestra vida. Yo los invito a algo. 
Yo los invito a que realmente busquen en su corazón qué es lo que quieren, qué es lo que quieren cambiar. Y yo les digo algo porque sé que falta un mes para la convención. Tú tienes dos opciones para ir a esta convención. La una es llevar un tanque de oxígeno para que te lo llene alguien y logres resistir cuatro meses más en el negocio. Y la otra es hoy decidir que lo vas a hacer. Que este negocio es bueno para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus sueños. Que este negocio te hace bien. Que lo quieres realmente. Y llegar a la próxima convención, y no importa si eres nuevecito y hoy es tu primer seminario. Y decidir que a esa próxima convención vas a ir. Pero que no vas a ir solo. Que vas a tener la capacidad de transmitir que existe oportunidad, que hay una oportunidad. Que mientras alguien se está quejando allá afuera, tú estás con un mensaje de oportunidad. Esa es mi invitación más grande. Que salgan de ese seminario y que se vayan claros de que realmente lo quieren hacer. Que lo van a hacer. Que lo, que lo pueden hacer y que se lo crean. Porque así como Tato un día en esa llamada me dijo, Claudia, vale la pena, puedes apostarle tu futuro financiero a este negocio, puedes poner tu familia en las manos de este negocio y lo puedes hacer. Y esa creencia fue la que me hizo a mí correr por este negocio. Ese es el mensaje que yo te quiero dar. Que tú también puedes apostarle el futuro de tu familia a esta oportunidad. Y que tienes una convención que sucede cada cuatro meses, que estamos a 30 días, pero que realmente la aproveches como tienes que aprovecharla para que puedas crecer en tu negocio. Yo eh, les voy a dejar con Carlos Eduardo para que les cuente su historia. Eh, les quiero decir que es más lo que he recibido hoy que lo que he podido darles, que los felicito muchísimo por esa energía que se siente, que sé que esta tarima estaba llena de diamantes y que sé también que aquí en ese salón hay personas que quizás este es su primer seminario o su segundo o su tercero, pero te voy a decir algo, es un año de enfoque, es una decisión y es un año de enfoque que puede hacer que tú construyas lo que mucha gente no logra construir en 20 o 30 años de trabajo. Yo lo hice en dos años y medio. ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer tú? Porque tú lo puedes hacer. Los dejo con Carlos Eduardo y que Dios les bendiga. Ok. No, real, intentar contar la historia en este momento es complicado. No tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, pero yo lo que en este momento lo que quiero compartirles es cómo hice ese salto mental para poder tomar la decisión de hacer este negocio en serio. ¿Okay? Entrar al negocio es muy sencillo. A mí me llamaron, igual que, que a cualquiera de ustedes, 
Cuando me llamaron, todavía no. Gracias. Cuando me llamaron, eh, estaba con muchas deudas. ¿Alguien acá tiene deudas ya? ¿Sí? Tenía muchas deudas, muchos problemas financieros. Y yo no tengo una buena conexión con las deudas. O sea, no sé, pero yo no puedo deber dinero. Ayer me Santos estaba hablando de eso y cuando me estaba contando que, que, que esa angustia de deber dinero y yo le decía, yo siento la misma. O sea, cuando, cuando hay deudas en mi vida, emocionalmente como que no me siento bien. O sea, para mí es muy duro eso. Debía suficiente dinero como para tener un problema. Porque el problema no es el tamaño del problema, sino el tamaño del martillo para resolverlo. ¿Me explico? Lo que yo debía no era mucho, pero mi martillo era muy chiquito. Yo tenía un amigo que estaba debiendo dos millones de dólares. Eso sí es un problema grande. Pero también tenía un martillo grande. Lo resolví en tres años. Yo debía tanto dinero que no, no dormía. Tenía tres abogados encima cobrándome. Y, y aparece el negocio. Cuando aparece el negocio fue unos meses antes de que comenzara oficialmente. Entonces no había forma de ganar dinero. Pero yo tenía la visión y en esos pocos meses comencé a hablar con la gente y comencé a hablar con la gente y comencé a hablar con la gente y comenzaron a ocurrir cosas. El salto cuántico en mi mente fue cuando fui a la primera convención. Porque cuando yo entré al negocio yo dije, bueno, si yo puedo sacar algo de dinero de acá, para mí está perfecto. Si yo me gano, aunque sea para pagar una de las deudas, perfecto. Yo pensé que esto iba a durar unos seis meses, un año, después de que vi el plan. ¿Okay? Y en mi país existe una frase que hace parte de toda la conciencia de todo el país, y es, de eso tan bueno no dan tanto. O sea que cualquier cosa que llega a la vida nuestra, como pues si estuviese en Colombia normalmente lo filtramos a través de esa idea y es de eso tan bueno no dan tanto Entonces, cuando yo vi el negocio dije de eso tan bueno no dan tanto como queriendo decir si es tan bueno no debe ser cierto así que yo arranqué el negocio con esa expectativa mi papá me dijo Carlos Eduardo haga algo serio Papá tenía un negocio tradicional, una empresa con empleados, tenía que proveedores, tenía que cuentas por cobrar, tenía locales, tenía un negocio pues, exitoso, más o menos dentro del promedio, que nos dio para vivir bastante bien y de viajar. No es un hombre rico, pero manejó bien el dinero y yo lo respetaba mucho en ese aspecto. Entonces, él fue el primero que me dijo, eso no le va a funcionar, haga algo serio e incluso se, se opuso directamente y le dijo a mi mamá, por favor, no le patrocine a ese, a ese muchacho ese negocio. No le patrocine ese negocio a ese muchacho, deje que haga alguna cosa seria, que termine su carrera organizadamente. Pero yo tenía muchas deudas. Yo tenía que hacer esto. Yo no he trabajado en ninguna otra actividad sino en esto. Mejor dicho, yo no sé ganar dinero de otra forma sino de esta. Mi primer ingreso que recibí en la vida, pues, fue en este negocio. Yo no pasé ni una sola hoja de vida. Yo no sé lo que es tener un empleo. No sé lo que es trabajar un negocio diferente a esto. Si a ustedes se les enferma un perrito, yo les recomiendo un buen veterinario. Porque yo sé hacer esto mejor que veterinaria. ¿Me explico? 
Esto es lo que yo aprendí a hacer. A mí cuando alguien me dice que esto no funciona, digo yo, bueno, pues, puede que él, él piense que no funciona, pero para mí ten, yo tengo 14, 13 años de experiencia de hacer esto y de vivir únicamente de esto. Hace unos, hace unas semanas me fui a asesorar con mi papá financieramente, porque él sabe manejar el dinero, y entonces ya voy como hombre casado. Entonces le digo, bueno, papá, es que tengo estas ideas y toda la cuestión, entonces pues yo tengo que abrirle mi libro de contabilidad, ¿no? Y los de Claudia. Eso es una ventaja que no todo el mundo tiene, pero <risa> esto suma. Y entonces eh, llega y se queda, le llevó la declaración de renta y toda la historia y me dice, Carlos Eduardo, <risa> lo primero que te va a aconsejar es que protejas ese negocio. <risa> Cuida ese negocio. Mira, tú a la edad que estás, si tú llegaras a perder eso, porque claro, en su mente eso está, te tomaría por lo menos unos 15 años en una actividad tradicional para poder ganar lo que ustedes ganan. Protege ese negocio, me dijo. Me dices, ¿tú sabes qué porcentaje de la población en nuestro país se gana lo que ustedes se ganan? Por ahí el 2% de la población. Pero de ese 2%, ¿tú sabes cuánta gente que se gana ese dinero se lo gana sin trabajar? Porque... Claro, en la mente de nosotros no trabajamos, pues, y la verdad es que nosotros no es que trabajemos mucho. Sinceramente, yo sé lo que es estar a las 10 de la mañana en una vista espectacular que tenemos en nuestra casa, sobre un valle lindísimo en una montaña, y tomarse un café ahí, como sentado en una hamaca, haciendo algunas llamadas, y eso para mí es estar trabajando, ¿me entiendes? Pero, pero lo más lo más emocionante es cuando me dice, pero aparte de que muy poca gente se lo gana, sin trabajar, ¿tú sabes qué porcentaje de la gente que se gana eso sin trabajar tienen tu edad? Porque sí hay gente que gana muy buen dinero, pero ya tienen 65 años, después de trabajar muchísimo tiempo, tienen inversiones y tienen un muy buen ingreso. Lo que quiero decirles, muchachos, es que yo ese día me di cuenta que este negocio es algo exótico para la gente. Esto es rarísimo. Si tú vas al colegio de uno de tus hijos y le dices a los profesores lo que tú haces y cómo tú vives, la gente no lo puede creer. Esto no hace parte de lo que la mayoría de gente tiene en su mente ni como éxito ni como negocio. Por eso la gente te dice que no, porque no pueden creer que sea verdad. Porque todas esas cosas como que parecen demasiado buenas para ser cierto. Hace un mes estábamos en Italia caminando por la Piazza Navona y por la Fontana di Trevi, 
Y estuvimos en la Plaza San Marcos en Venecia una noche, con Fernando y Catarina nos encontramos allá. Y estuvimos en Florencia viendo el David de Miguel Ángel. Y hace dos semanas estábamos en Chicago. Hoy estamos en Puerto Rico. Y pues ni hablar de todo el año anterior lo que pasó, pero vienen ahora más viajes y viene, bueno, no sé, viene Orlando, viene Jamaica y pues Las Vegas. Esto no es lo común. Ahora, no sé si tú te crees que esto puede ser para tu vida, como mi papá, que no creía que esto podía ser cierto. Porque tu mente no está acostumbrada a ver este tipo de cosas como, como reales para ti. Cuando yo decido ir a la primera convención, voy pensando como pensaba mi papá. Eh, me gano una plata y cualquier cosa, pero eso tampoco no dan tanto. Pero cuando llego, bueno, la convención no era en Colombia, era en Estados Unidos. No tenía dinero ni siquiera para el boleto del eh, aéreo. Me conseguí la plata prestada. Fui a, a, a buscar a alguien a quien no le debía, que eran bien pocos, y le logré conseguir. Y logré conseguir a alguien que me diera un tiquete. Eh, no tenía ni siquiera visa vigente en ese momento. Pero me dieron la visa. Me monté en el avión. Llegué a, a Birmingham, en Alabama, a una reunión de, de Bubba Pratt. El, eso era una convención en inglés. Mi inglés en ese momento era bien escaso y se dañaron los traductores. Llego yo y me siento bien atrás y comienzan a hablar. Yo no entendía absolutamente nada en ese momento. Pero pasaron los esmeraldas, pasaron diamantes por tarima... Había unos carro casas aparqueados al frente de la convención y cuando yo lo vi yo dije, wow, esto es impresionante. O sea, yo no podía creer que esto, ¿será que esto es un montaje? Eso no puede ser verdad. Pero lo vi. Cuando llegué a Colombia, reuní a mi grupo, algunos pocos, con Mauricio que fue a esa reunión. Y hablamos con ellos, ¿y saben qué pasó? Que nuestro nivel de conciencia había aumentado y pudimos impactar a más personas. Me di cuenta que entre más elevaba mi nivel de conciencia, más mejoraba mi lenguaje, y cuando mejoraba mi lenguaje, impactaba la vida de personas. Entonces, esa convención creció mi grupo, y ya no éramos 15, sino ya éramos 100. Y entonces apareció otra convención en Panamá, porque no teníamos convenciones en Colombia. Pero ya a Panamá llevé como unas 70 u 80 personas. Cuando regresamos de Panamá, el nivel de conciencia de los 80 había subido. A los pocos meses ya éramos... En la apertura arrancaron 1.800 personas en la red. Pero eso fue producto de las convenciones. Este trabajo no lo haces tú. Hay una ley que es la ley de lo trascendental. Somos demasiado pequeños para hacer cosas muy grandes. Si no aprendemos a utilizar las herramientas y el equipo, no lo logramos. Yo no puedo hacer esto solo. 
ni tú tampoco lo puedes hacer solo. La convención está hecha para que explote tu negocio. Cuando sales de la convención y tu gente sale de la convención, automáticamente tu negocio se empieza a dirigir hacia otra dirección. Pero si no vas a la convención, tu negocio seguirá caminando y como dice Claudia, seguirás medio respirando. Toma la decisión, no solamente de ir a la convención. Eso no es trascendental. Si yo, yo voy a poder ir a Panamá solo, pero cuando yo salí de allá y entendí el, palo, el valor de la convención, me propuse una meta y llevé como 80 a la convención, eso sí hizo la diferencia. Si tú vas a la, a la convención próxima en, en julio solo, perfecto, yo te aplaudo. Pero la decisión de hoy es que te quedan 30 días para trabajar con una visión y es triplicar, cuadruplicar los números de tu convención. No piensen en pequeño. En Corea, a los platinos les dan máximo cuatro boletas para vender entre su grupo. Cuatro. Porque no hay ningún salón donde quepa tanta gente. Entonces le dicen al platino, cuatro, cuatro, cuatro. Para allá, para ellos hay que pelearse esa boleta. Hay gente que hace filas de tres o cuatro calles cuadras tratando de conseguir una boleta revendida tres o cuatro veces por encima del precio de la boleta del precio original. Y aquí tenemos las boletas en la mano y no entendemos el poder de la convención. El que más traiga personas a la convención es el que más va a crecer en los próximos cuatro meses. Me parece que el mensaje es claro. Tienes que aprovechar lo que hacen tus líderes. Todo lo que significa una convención y los diamantes vienen a hablar y están tu equipo de apoyo y ese ambiente que se genera, eso es lo que impacta la vida de las personas. No solamente la información, entonces ya terminado el tema de la convención. Entonces continúo yo el proceso del negocio, califico al, 20, al plata, giro una chequera, un cheques, 12 cheques, pago los 12 cheques y quedé sin deudas. Y eso fue un alivio espectacular. Y ahí comienza el proceso más lindo del negocio porque aparecen momentos mágicos en mi vida. Momentos mágicos como el día en que mi mamá comienza a hacer este negocio. Y ella eh, está separándose de mi papá. Mi papá estaba producía dinero en la casa y mamá siempre estaba con los hijos y papá produciendo dinero. Ahora que mi mamá decide comenzar el negocio porque se está separando, ya el negocio se convierte para ella en un proyecto de vida y además en una oportunidad de ganar dinero para poder ayudar a sostener la casa. Pero mi mamá entró por ayudarme. Y mamá, cuando, cuando yo firmé el contrato, me dijo, yo entro y yo te apoyo. Mamá entró por apoyarme, como diciendo, ay, a ver si por lo menos por este lado este muchacho hace algo. Yo lo apoyo, ¿entienden? Yo lo apoyo. Y entonces, 
mi mamá comienza a hablar, a dar planes y empieza a hacer algunas llamadas. Y entre las llamadas y comienza a hacer, logra ubicar una pareja y empieza a hablar. Y entonces le dice, mira, es que tengo un negocio, que este negocio es increíble, que esto es maravilloso, que esto es espectacular. Y le dijo, mire, por favor, olvídate del tema. No nos interesa, no queremos saber de negocio de ese estilo. Y por favor, no le vas a decir a mi esposo nada porque yo sé cómo es él y es capaz de que se mete y no queremos Mamá colgó el teléfono y a los media hora, una hora, volvió a marcar. Contestaba a ella, mamá colgaba. Al día siguiente volvió a marcar, contestaba a ella y mamá colgaba hasta que contestó él. Y entonces ya le dice, te invitamos a almorzar, queremos hablar contigo. Esta pareja, o él llega a la casa, sube, eh, vamos y almorzamos ahí en el altillo. Y pues obviamente después del almuerzo, su plan... Le doy el plan, este personaje se pone rojo y emocionado y me dice, yo voy a ser el primer diamante de Colombia. No fue el primer diamante de Colombia, pero sí fue el primer diamante ejecutivo. Es Mauricio y Albalú Lara. Y, y entonces ya mi mamá tenía una línea de la que no tiene que preocuparse. Esa línea comenzó a crecer y 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 auspició a la, bueno, a una, una amiga, esa línea se desarrolló, calificó la segunda línea y mamá se volvió platino. Pero mi mamá no era capaz de dar un plan, de la angustia, era tímida, miedos, eh, estaba llena de inseguridad, nunca había hecho ningún negocio, ningún trabajo, absolutamente nada de eso. Ya estaba con la casa, su autoestima estaba muy bajita. Siempre se sentía opacada por mi papá, que era el que decía qué hacer y qué no hacer. Y un día mi mamá comienza a seguir este sistema de capacitación en serio. Y comienza a escuchar los CDs y va a una convención donde un orador dice, es tiempo de decir adiós. Cuando llegas a Diamante, te dan una copa. Algunos de Diamante vieron la copa en los reconocimientos. Pero yo no entendía el valor de la copa. Ahí estamos en, en Brasil, con Clau. El valor de la copa es que la copa significa victoria, pero también la copa es algo que tienes que ir llenando poco a poco. Y la copa de diamante se llena todos los días cuando sales a dar el plan. Entonces son parte de los beneficios de los, de los momentos lindos, estar en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana. La vida es una copa plena de felicidad, pero nunca se te da llena. Te dan un poquito de vez en cuando, un poquito que tienes que ir poniendo gota a gota todos los días para vivir mejor. No te la pases gimiendo tus desgracias, pronosticando tragedias imaginarias o asustado por males que probablemente nunca lleguen. Nacemos para luchar por, por la felicidad, 
para crearla, para construirla a pesar de tristezas, desencantos, errores, malas jugadas o irremediables imprevistos. La Fontana de Trevi en Roma, el Ponte Vecchio en Florencia, La felicidad no se encuentra en bienes y placeres, se encuentra en los momentos en que somos coherentes con nuestros propósitos de vida. La felicidad no es estar añorando todo lo que nos falta, sino querer lo que recibimos, lo que tenemos y lo que no tenemos. La Piazza Miracoli en Pisa, el Coliseo Romano en Roma, No vendas tu felicidad, regálala. No busques fórmulas sencillas ni baratas para tenerla. El Gran Canal en Venecia, Fernando y Catalina en la, plaza, en la Plaza San Marcos. Ingredientes de la felicidad. Compartir lo que tienes. Amar sin exigencias perdonar sin cicatrices, aceptar sin perfecciones, vivir agradecido y no rendirte de tus propósitos nunca. Esa es un asado que estamos haciendo ahí en nuestra casa, esa es la vista que tenemos, maravillosa, en una montaña, es algo mágico. Ahí estamos en Ruana, eso es la vista desde nuestra habitación. Yo, yo les leo porque no lo van a poder ver ahí todo tiene que ir armonizando del panal un poquito de miel del mar un poquito de sal de la vida un toque de optimismo de la imaginación sueños del dolor raíces fuertes y de la fe solidez de roca Chicago un diamante No somos felices porque no sabemos cómo llenar nuestra copa, porque no damos a la vida todo lo que podemos darle y esperamos a veces ingenuamente que la vida nos regale, pero sin pagar el precio. Puerto Rico. No olvidemos que la mejor manera de ser feliz es ocuparse de que otros lo sean, de servir. Demos mucho de nosotros y la felicidad llegará sola. Llenemos nuestra copa y deleitémonos siendo diamantes.